0: Wat er dan daadwerkelijk gebeurt. Dus we gaan langs bij onder andere de Rabobank. Zijn we er drie keer eh, bij ING. We gaan bij Dynamis, Bouwinvest. Park B neemt een aantal podcasts op. Forum, Altera, Visie, Colliers. Overal gaan we podcasts opnemen. gedurende de drie dagen tijdens de Provada. Ik ben heel benieuwd wat je er vindt. Luister hier met ons mee. We zijn vandaag op de Provada. We zijn op de stand van de Rabobank. En... Uh, ja, we gaan het hebben over digitalisering in bouw en vastgoed. Herbert Belthuis, welkom.
1: Dankjewel. Leuk om bij jullie te zijn. Ja, dankjewel. Heel leuk om hier te zijn. Wat Eerste een... dag Provada, hoe is het weer? Ja, waanzinnig. Wat een dynamiek. Heel mooi. Heel mooi om te zien. Lekker, hè? Ja, waanzinnig. Wat, wat doet de Raalbank op het gebied van nou ja, start-ups, scale-ups binnen de bouw en vastgoed? Um, nou, de Raubank is twee jaar geleden begonnen met een nieuw initiatief. Wij noemen dat Start-up Scale-up Banking. En dat is echt uh, uh, zeg maar, uh, 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 een doelgroepbenadering op alle start-ups en scale-ups in Nederland. Dus wij zijn een klein team begonnen... Uh, om uh, zeg maar met name de start-ups en de scale-ups van Nederland te ondersteunen... in elke, elke levensfase zeg maar, waarin ze zitten. Dus dat is eigenlijk vanaf idee tot aan proof of concept... tot aan marktintroductie en vervolgens naar scale-up en naar internationalisatie. En dat doen wij uh, op drie assen. We hebben... Uh, we helpen met funding, met kennis en met netwerk. En uh, ja, binnen Rauwbank... Uh, nou, heb... die zijn alle
0: drie aanwezig binnen de Rauwbank. Ja, ja,
1: gelukkig <laughs> wel, ja. 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 En um, nou, dat doen we uh, op dit moment uh, landelijk. We hebben landelijke dekking. Dus we, gaan, uh, we kunnen uh, zeg maar elke start- en scale-up helpen... waar ook in Nederland, waar die zit... Um, en, um... Maar waarschijnlijk ook sectorbreed. Dus het is niet alleen bouw en nee, vastgoed. Nee, wat nee, nee, want je vroeg inderdaad ja. van, van bouw en vastgoed. Maar we doen eigenlijk alle sectoren. Ja. Uh, en nou ja, met name de innovatie is natuurlijk super interessant. Wat je in ja, elke sector eigenlijk voorbij komt. En ook in die bouw en die vastgoedsector.
0: Ja. En wie heb je vandaag meegenomen voor deze podcast?
1: Nou ja, het was eigenlijk heel makkelijk. Want er werd mij gevraagd van, kun je een innovatieve ondernemer uit, je, uh, nou ja, uit jullie doelgroep meenemen? Uh, en uh, ja, ik moest dus eerst denken aan uh, Erik Nieuwenhuis van One2Build. En uh, ja, dat is echt, echt ik denk een disruptief bedrijf in, uh, in, de, in die bouw- en die, in vastgoedwereld. Um, uh, ja, vanaf de zolderkamer begonnen, uh, inmiddels twaalf jaar bezig. En uh, ook uh, nu alweer uh, uh, hun sprieten aan, uh, zeg maar aan het uitbreiden richting uh, het buitenland. Uh, ja, ik kan wel heel veel vertellen, maar ik denk dat het beter is dat Erik zelf uh, aangeeft uh, wie hij is en wat hij doet. En uh, in mijn ogen is het een uh, ja, hele bijzondere, unieke ondernemer.
2: Erik, welkom. Ja, dankjewel. Rode blosjes op de wangen, Wouter. Ja. ja, mijn naam is Erik Nieuwenhuis. Ik ben inderdaad initiatiefnemer van Want to Bild. Want is... Uh, ja, 15 jaar geleden weer hebben we het uh, gestart. De jongens. Zo. Als afstudeerproject inderdaad. En, um, nou ja, nu zijn we uh, 15 jaar uh, verder 70 medewerkers. Uh, meer dan eigenlijk. En meer dan 70% van die bouwomzet uh, raakt ons platform ook wel aan. Um, ja, meer dan 80%. 8400 projecten geloof ik, vorig jaar. In de woningbouw en in de utiliteitsbouw. Waar, waarvoor bouwbedrijven, of offertes aanvragen... bij hun vaste co-partners. En, en daarnaast ook partijen uit de, uit de markt. en Wat wij ook faciliteren. Dus wij zijn ook een marketplace... waarop vergelijkende offertes aangevraagd kunnen worden. Ja. En innovatie, ja, nieuwe partijen die, die nu ook opstaan... gevonden kunnen worden.
0: Hey, maar dan heb jij ook nog iemand meegenomen. Want we hebben, gaan het hebben over innovatie, digitalisering, data gebruik in die hele
2: bouwwereld. Ja, uh, vertel, en uh... toen dacht ik inderdaad gelijk aan Jan-Paul Schop. Welkom Jan-Paul, uh, fijn ik veel, dat je erbij bent. Ik, ben. ik uh, mag jou uh, kort introduceren en dan uh, vul mij maar aan.
3: Ja. Ja, ben ik... jij ook begonnen op de Zolderkamer? Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Uh, ik ben al dertig jaar bezig. Uh, ja. Econoom en uh, direct na mijn afstuderen ook begonnen met het bedrijf. Ik heb een bureau, gespecialiseerd in de bouwinstallatie en uh, vastgoedwereld. Um, zoals gezegd, al 30 jaar actief, of volgend jaar 30 jaar actief. Uh, doen we dat met elkaar zo'n 60 man. Het uh, tweede bedrijf dat ik heb heeft ongeveer 20 man, dus bij elkaar 80. Allebei gericht op die bouwinstallatie en homeproofmarkt. USP is heel erg internationaal. Dus wij werken voor, met voor de toeleverende industrie aan die bouwketen. En uh, ongeveer 80% van ons omzet komt vanuit het buitenland.
0: Ja, mooi. Hé hey jongens, we gaan het hebben over de ontwikkelingen in, in uh, en bouwen. Maar rekening houden het natuurlijk met die huidige prijsstijging ook. Uh, bouw, uh, bouwprijzen lopen enorm op. De rente loopt, uh, stijgt uh, nou, best wel hard ineens. Projecten worden geannuleerd. Hoe gaan we uh, ja, deze klus klaren met z'n allen? Want er worden ook, we moeten ook nou, 900.000 woningen bouwen, volgens Hugo de Jonge. Ja,
3: de komende tien ja. jaar. Als, ja. we, als je kijkt naar de demografische ontwikkeling in Nederland... zie je dus echt wel dat we nu al een tekort aan woningen hebben. En als je natuurlijk de kranten openslaat, dan zie je echt elke dag dat wij als BV Nederland van plan zijn heel snel arbeidsimmigranten naar Nederland toe te halen. Ook nog. Het lag dat ze dat uit de Franse banlieue wilden doen, uit Parijs. Toen iets van, nou, hebben we nou niets geleerd van de jaren zestig? Ja, dan zullen we ook wel in andere landen mensen te vinden hebben die misschien een beter profiel hebben. Maar, ja. uh, maar in ieder geval, wat je zal gaan zien de komende jaren, uh, we vergrijzen. Veel mensen gaan met pensioen. We hebben nu al enorme arbeidstekorten. En uh, er zijn gewoon, uh, om, om die economie draaiend te halen en de groei ook te faciliteren, hebben extra mensen nodig. Nou, uh, gegeven zeg maar, de, de, de babypolitiek die wij als Nederlanders zelf hebben, met één à twee kinderen, gaan we daarmee de oorlog niet redden. En dus betekent dat mensen van buiten moeten komen. En dat betekent dus ook dat je dus bovenop het huidige woningtekort nog meer woningen nodig gaat hebben.
2: Ja, klopt. En, en goed, daarnaast denk ik dat uh, misschien nog een belangrijkere uh, kans die er ligt om toch die 900.000 woningen te gaan halen. Vorig jaar zaten we geloof ik op 70.000. Dus als we het naar 2030 toe willen gaan halen, dan hebben we er 120.000 per jaar nodig. Dus ja, dat is we... bijna verdubbeling. Ja, dat gaat hard. En ja. Nou ja, wat, ik, wat ik las uit onderzoeken van de ABN. En Jan Snel die is overgenomen door Daiwa, een grote speler uit Japan. Ja. Die 150.000 woningen per jaar fabriceert. Ja, dan kan je dus met een groei van 40% ongeveer op die woningbouwproductie wel een heel eind komen naar die 120.000. Maar dan zal het ook gekoopt moeten blijven. want anders dan gaat het niet meer betaalbaar blijven met die oplopende rente. En daar, daar, denk, daar ligt denk ik ook een groot deel van de zorg.
0: Wat zie jij in jullie platform qua prijsstijgingen en hoe nou ja, er wordt aanbesteed en hoe leveranciers met elkaar samenwerken op
2: dat vlak? Um, ja, ik zie een stabilisering van het aantal projecten. He, dus vorig jaar uh, is het aantal projecten naar. Um, ik ga even uh, mijn speakbriefje kijken waar. Uh, hier hier dataset. Ja, mijn data. Room.
3: <laughs>
2: ja. <laughs> nee, vorig jaar 87,70 projecten. En dat waren de toen 10% meer. Alleen in Nederland dan, hè, uh, dan het jaar daarvoor. En we hebben eigenlijk hè, het gros van die, uh, van die projecten, lopen altijd al, uh, lopen al over ons platform. Dus we kunnen ook vrij goed zien van hoe gaat het nou hè, qua trendlijnen. Ja. En um, ja, dus. We zien dat het aantal projecten stabiliseert, licht afneemt. En dat de concurrentiedruk ook licht afneemt. Dus die gaat van 2,8 naar 2,6 per werkonderdeel. Wat betekent dat als de concurrentie afneemt? Dat je offerten met 1,6 andere offertes vergeleken worden.
0: Oké. Okay. Mm.
2: Ja. ja. En dat is ja, een hele reële kans op gunning, dus daarmee. Ja. Um, maar gaat dus daar de prijs nog een... verder omhoog?
0: Omdat je weet dat je meer kans maakt? Of, uh, uh, wat heeft, dat op de... heeft dat effect op de prijs?
2: Nee, ik denk niet. Ja, natuurlijk ja, zijn wij een tool die uh, de bouwers helpt om uh, hun partners scherp te houden. Alleen, um, ik denk in de industrialisatie, dat je daar verder komt met goede samenwerking en co-partnerships. Als je dan ja. kijkt naar bijvoorbeeld um, uh, uh, kanaalelementen, ja, dan hebben ze een scoringskans van 70%. Ja. Hè, die, die prefab uh, ja, ja, ja. Platen, ja dat, dat, dat is natuurlijk een hele andere tak voor sport. Dan, uh, dan de
3: roltrappen. Ja, ja de industrialisatie is absoluut de must. Um, wat je natuurlijk ziet zijn dat de prijzen natuurlijk enorm gestegen zijn. Hè? Staal met meer dan 50%, hout met meer dan 30%, uh, aluminium met uh, nou, ja, dat dus... zijn, uh, ook tegen de 40% aan. Ja. En het zijn niet in de materiaal, de grondstoffen, de basisgrondstoffen voor de bouw, zeg maar, die uh, gestegen zijn. Uh... Ook de arbeidskosten nemen natuurlijk toe. Hè? Want je ziet, er is natuurlijk een enorme krapte. Um, op die arbeidsmarkt. En ja, de War for Talent is gaande. En die wordt in, in, in hoge mate uh, 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 beslecht via zeg maar, uh, het, het loon wat je gaat bieden. Ja. En not least wat ook nog heel belangrijk is voor de prijs van gebouwen... is natuurlijk de grondprijs. En ook gemeenten hebben de afgelopen jaren natuurlijk uh, daar wel slagen gemaakt. Dus ja, de factor uh, materiaal, de factor arbeid en de factor grond gaan omhoog. Eigenlijk alles bij elkaar. Ja, en dat betekent dus als je dus traditioneel zou bouwen... dat je dus echt wel over een uh, serieuze koststijging gaat praten... van de kostprijs van zo'n woning. Of de eindprijs voor de woonconsument. En dus is industrialisatie echt een must om tweeledig... om enerzijds zeg maar, die woning betaalbaar te houden. Uh, want ja, uh, laten we zeggen voor de starters... en, en zeg maar degene, de arbeidsmigranten die komen... daar heb je echt betaalbare woningen voor nodig. En die zijn traditioneel gebouwd... Steeds lastiger realiseerbaar. En anderzijds is ook vanwege de ambitie. heb je ook traditioneel bouwen nodig. of uh, industrieel bouwen nodig. vanwege het feit dat. Um, de arbeidsmarktpotentieel. neemt elk jaar af. He, er gaan veel meer mensen met pensioen de komende tien jaar. Dat dan zeg maar komen. de sector bijkomen. Ja. Um, en dat is ook een beetje de reden zeg maar. waarom zeg maar de. de, 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 de cijfers bij Erik blijken dat ze stabiliseren. er is ook niet meer capaciteit van handen. He, dus we kunnen niet meer. Ja. En, en de transitie naar industrieel bouwen is wel gaande. En van Wijn is nu een fabriek aan het bouwen, onder lening van Halinvest. Uh, Jan Vos heeft het net geopend. Anne Sterger heeft net een fabriek geopend ook volgens mij, bij jullie ja. in de regio. Uh, um, je ziet dat uh, Daiwa House uh, enorm aan het uitbreiden is, zowel in, in, in Nederland als in Duitsland als in Engeland. Dus je ziet zeg maar, wel dat de, de, de hoeveelheid uh, woningen die industrieel gebouwd kunnen worden, dat neemt ongelooflijk snel toe. En ik denk ook ja. wel dat uh, over een jaartje of vijf... dat het grote deel van de woningnieuwbouw... in ieder geval industrieel gebouwd zal worden. Ja. En dat geldt zowel voor grondgebonden woningen... als zeg maar de, de appartementenbouw. Hè, maar dus industrieel bouw is nodig... om enerzijds om betaalbare woningen te kunnen blijven aanbieden... en anderzijds om überhaupt die woningambities... Uh, van de overheid uh, waar te kunnen maken. Ja, maar
0: hoe, hoe kijken jullie aan... tegen al die fabrieken dan worden neergezet? Want hadden we dat niet ook een beetje meer samen met elkaar kunnen doen... Want volgens mij dat, is het ja. allerbelangrijkste
2: voor zijn fabriek dat die door blijft lopen. Ja, precies. Continuïteit ja. is het Heel allerbelangrijkste. Ja, exact, laatst ja. bij Nijhuisbouwen, die, ja, die gaven ook gewoon exact dikt weer. Dat je als je dus alles in één fabriek wil gaan doen, dat je, nou ja, volgens mij als er iets moeilijker is in de bouw, is het planning wel. ja. ja.
3: Nou ja, Want ja, van projectje naar na projectje ja. naar
2: projectje gaan. En op die projecten is het al heel lastig. Precies. En krijgt daar dan maar eens continuïteit in. Precies. Dus als die, en die fabriek is alleen maar rendabel als als die gewoon continu doorstampt. Uh, ja, precies. En op het moment dat je met prefab-elementen kan gaan werken, ja, dan heb je veel meer speling over alle projecten heen. Die minder afhankelijkheden. En er zijn natuurlijk wel grote bouwers die al heel veel zelf een portefeuille hebben. Waardoor ze wellicht wel wat kunnen spreiden, maar dan ook nog eens kijken. Ja, regelgevende overheid ten aanzien van bouwvergunningen en. Uh, ja. Alle ellende, uh, nou, die vertraagde. Dat, uh, dat, uh, dat is toch wel heel erg ingewikkeld allemaal geworden, ja. denk ik. Ja, ja, maar maar ik maar het,
1: betekent dat geen specialisatie dan in die prefab? Je, is dat wat je ongeveer bedoelt? Specialisatie en spreiding. Dus um, ja. Nou, ik denk dat je
3: onderscheid moet maken tussen zeg maar, 2D-prefab, en er zijn elementen, en 3D, dat je echt maar een kant-en-klare woning gaat bouwen. Ja. Want op het moment dat je het laatste doet... Um, en je hebt maar enigszins een verstoring bij een van je projecten... ja dan loop je de hele productie vast, want ja, dat tasveld wat je hebt... dan kun je niet oneindig zeg maar, al die modules opslaan. En dus zie je dat bedrijven zoals Daiwa... die zoeken nu niet alleen maar hun hel in Nederland... maar bijvoorbeeld ook in Noord-Rijn-Westfalen en de UK... waar natuurlijk ook heel veel hotels en studentenhuizen ja. gebouwd gaan worden... en andere soorten gebouwen... waardoor je uiteindelijk die afhankelijkheid... van uiteindelijk de vergunningsverstrekking in Nederland... Hè, want daar gaat het uiteindelijk om... Want dat is de meestal de verstorende factor. Hè. Er wordt een uh, mooi beestje gevonden of ik weet niet wat. Er is een bezwaar van iemand. En daardoor wordt de initiële planning ingehaald. Ja, en dat als je dan een fabriek hebt... die zeg maar wel rekening heeft gehouden... met de productie van 50 woningen in oktober, november... en dat gebeurt niet. Ja. Ja, ja, uh, Vul het maar waarop dan? Nou ja, dus je, dat, is... dat is één. He, je ja. hebt wel al die mensen. Ofwel, je gaat bij spreken wel produceren. Dat kan je ook doen. Ja, maar dan ben je, maar dan je ja, ergens kwijt. Ben je in staat om 50 woningen zeg maar, uh, ergens neer te zetten... en ook voor te financieren. He, vergis dat ook niet even ja. Ja, dus dat zijn, maar ik denk dus, als jij een kleinschalige prefabper bent, ja, dan zou ik ten alle tijden kiezen voor 2D-elementenbouw. En dan feitelijk meer het model kiezen dat je uh, gaat samenwerken met allerlei aannemers. Die de stap maken van traditioneel bouwen naar bouwen met prefab-elementen. Maar, want als jij zeg maar een echt hele woonconcepten wil gaan aanbieden, ja, dan zou je ook wel uh, aan de ontwikkelkant die pijplijn goed in de knuisten moeten hebben. Ja. Ja, en dan moet je als industrie heel
0: goed met elkaar gaan samenwerken. Ja, en dames als ontwikkelaar ontwikkelaarbouwers, maar ook gemeenten.
3: Nou, en daarom zie je ja. dat die echt fabrieken neerzetten. die hebben ook sais aan de ontwikkelende kant. Ja. He, en Van Wijnen, Nijhuis ja. en Aanderstergen. Ja, die bouwen behoorlijk wat woningen voor eigen rekening gezellig. en risico. Ja. Ja. En dan heb je daar toch wat meer controle over. dan ja. dat je het alleen maar als privébouwer voor de markt doet.
0: Is het voordeel van, uh, van de 2D-prefab ook dat je het gewoon in elkaar kan zetten... en ook weer uit elkaar kan halen na 30 jaar, bij wijze van spreken?
3: Nou, dat geldt ook voor 3D, uh, absoluut. Dat geldt voor 2D en voor 3D. Uh, maar als je praat ook, dat, dat is een andere reden waarom we zeg maar, naar industrieel bouwen moeten. Ik denk dat, en dat is ook wel gebleken, dat uiteindelijk vanuit circulariteit... Uh, prefab uiteindelijk veel beter is dan traditioneel bouwen. Ja, ja. Maar waar, waarom? Wat jouw betreft? Nou, omdat prefab, uh, op de, als je tijdens bouwen kijkt... Ja, dan zie je dat veel delen aan elkaar gelijmd worden en noem het allemaal op. En allemaal demo de verbindingen. Het, het demontage ja. is lastig. Ja. En, en op het moment dat je natuurlijk uh, uh, met prefab bouwt... Ja, dan kun je daar veel beter in je design en engineering rekening mee houden. Ja. Ja, dus we zien wel dat ook vanuit circulariteit... Uh, dat industrieel bouwen absoluut een pre is. Nou, en we weten natuurlijk donders goed dat de komende jaren de overheid steeds strenger zal gaan worden en steeds harder zal gaan afdwingen dat circulariteit moet. He, dat heb je natuurlijk... Uh, Kijk over ja, energiebesparing, 1968 Club van Rome. Nou, vervolgens is de overheid, laten we zeggen, 30, 35 jaar gaan informeren over het belang van energiebesparing. Toen zijn ze gaan stimuleren en nu zijn we keihard aan het reguleren. En dat is ook voor de mensen die op de profile natuurlijk van het belang, zeker voor de beleggers. Want je gaat gewoon zien dat. De COAL, wat nu al is zo dat zeg maar een gasketen die vervangen moet worden. moet dan verplicht door een warmtepomp gedaan worden. En binnenkort, als jij een woning energielabel CFD hebt. mag je nu vuren voordat je hem geüpgraded hebt naar BFA. Ja. Ja, dus, en dat, zijn, dat, dat is zeg maar, dus de overheid van informeren naar stimuleren naar reguleren. Nou, bij energiebesparing ja. hebben we daar 50, 55 jaar over gedaan. Circulariteit, kijk naar de afspraken die we als Nederland hebben gemaakt binnen de EG. 2050 wil Europa circulair zijn. Ja. En voor de bouw- en vastgoedsector is dat enorm Ja, is een essentieel. enorme stap. Nee, maar ja. ook essentieel, want wij zijn ja. de grootste verbruikers een beetje van ruwe grondstoffen. Ja. En, 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 maar het is ook een enorme stap voor ons als industrie.
0: We ja. zijn het niet echt gewend. Ja, misschien nu nou, wel. Daarom
2: denk ik ook dat het afgedwongen moet worden. Dus ja. Je kunt het stimuleren, maar ze blijven dan toch altijd heel graag doen wat ze altijd al deden. Ja. ja. En dan kijk je hoe ze nu de boeren, zeg maar, onder druk onderdrukken, aan het zetten zijn. Terwijl denk ik, heel hoeveel was het ook weer? 60% van de CO2 uh,
0: ja, uitstoot uh, komt
3: uit die komt uit de bouw. Uh, ja, ja. Nou, ja, we mij hebben een enorm impact. Ja, nee, uit de gebouwde omgeving. Ja, komt, uit de gebouwde omgeving. Uh, er komt 30 tot 35 ja. procent. Ja. Uh, en, en dat heeft dus ook de manier waarop we zeg maar, onze huizen en onze gebouwen verwarmen. Hè, dus, maar de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving was substantieel. Uh, alleen, en dat kan heel makkelijk opgelost worden... door de door toepassing van uh, hernieuwbare energie, zonnepanelen, wind... in combinatie met warmtepompen. Ja. Hè, dus de, de bouw aan ja. zich, het, het, het neerzetten van een gebouw... dat valt allemaal wel mee. En daarom ja, zie je...
2: De gebouwomgeving inderdaad. Ja. Uh, dus Na, Naast dat er ja. woningen bij moeten komen... ligt er ook een enorme klus om dat allemaal te verduurzamen... wat er nu ja. al staat.
3: Ja. En, maar daar maken we wel flinke stappen. Ja, dat gaat hard. Dat gaat ja. wel heel hard. Dus wat dat betreft, dat stukje van de bouw hebben we goed onder controle... Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat dat stuk van de bouw wat in het verleden gebouwd is circulair is. Want ja, die dingen is, zijn niet ontworpen uh, vanuit het gedachtegoed van circulariteit. De vraag die je ook natuurlijk een beetje kunt stellen is natuurlijk van... Ja, moet dan de hele boel die zeg maar, tussen 1900 en 1950 gebouwd is, helemaal afgebroken worden? Ja,
0: wat gaan we daarmee doen?
3: Nou ja, uh, hmm. mij we dat is allemaal isoleren,
0: isoleren, isoleren?
3: Nou ja, dat kan. En dat, en dat kan ook steeds beter. Dus wat, ja. wat betreft zijn er ook heel veel oplossingen voor dat soort type woningen... Kijk naar het dubbelglas, kijk naar het trippelglas, kijk naar uh, isolatie. Ja, dus ik, ik woon zelf ook in een woning die gebouwd is in 1920. Ja, het kost wel wat geld, maar je kunt hem energie-neutraal maken hoor. Ja? Ja hoor. Nou. Is jou wel gelukt? Nou ja, bijna. Eén deel wel, uh, maar het andere deel moet ik nu nog dat doen. Voor mij en, geen tussenwonerkje of zo. <laughs> uh, nee, 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 <lacht> nee dat is zeker niet zo. Nee, dit is alles op een naam. Hey, ja. dus, dus inclusief het wetblad. maar je kunt het doen. mits je maar bereid bent die investering te maken. Ja. En. Um, nou ja, en dan gaat
0: het er vaak over. Van moet die investering dan ook rendabel zijn? Of zijn we gewoon aan het kijken van jongens, we zijn de wereld ook een stuk beter aan het maken. Dus reken dat dan ook maar eens even mee. Daar hebben we
3: enorm veel onderzoek naar gedaan. Uiteindelijk is maar een heel klein percentage van de Nederlanders... die dat soort investeringen doet vanuit de GroenHart. Ja. En die bereid is, zeg er maar, een payback periode te nemen van 15 tot 20 jaar.
0: Ja, daar zijn we dan ja. toch de Nederlander voor. Om nou, dat uh, dat is wereldwijd. Okay. Ja. Ja.
3: Um, wat je natuurlijk wel ziet, dat dat percentage vanwege alle aandacht die we geven aan de milieus die er zijn, dat nog steeds groter wordt. Maar nog steeds, het is een niche. En uiteindelijk zal de industrie moeten zorgen dat er systemen komen. Um, die zeg maar gewoon een payback-periode hebben van zeven jaar en korter. Ja. En dus zie je met zonnepanelen, ik geloof vier jaar. De warmtepot met de huidige energieprijzen. Ja, daar doe je ook geen tien jaar meer over om die nee. terug te verdienen. Ja. Ja, dus, dus enerzijds kun je, dat ding, kun je die oplossingen beter maken in de energieperformance. En anderzijds helpt natuurlijk ook wel dat we nu dat gedoe in Oekraïne. En dan wil ik geen gedoe noemen, want dat is ernstig zat. En de consequenties voor de, 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 de energieprijzen willen ja, het maakt ons wel even. drukt ons met de
0: neus op de ja. feiten. Exact.
3: Ja. En dus zie je ook, hm. het is momenteel echt. Uh, iedere Nederlander, en we hebben het ook pas twee Europees onderzocht. Um, men is echt nu zeer serieus aan het nadenken. Hoe kunnen wij onze woning zeg maar, energetisch verbeteren? Ja. En, dat, ja, wat, dat, en dat moet je wel. Want als dus jij energieleiding hebt voor 400 en die gaat naar
1: 600.
3: Voor sommige mensen is dat echt heel veel geld. Voor heel veel mensen. Ja, dat is ja. heel
0: veel geld. Ja, en kun je dan nog wel blijven wonen waar je woont. Ja exact. ja, exact. En als je niet weg kan, omdat er ook niks anders beschikbaar is. Ja. Dan ja. wordt het wel heel
3: penibel. Ja, hè, dus ja. digitalisatie en, 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 en met name industrialisatie... Ja, is ook vanuit, zeg maar, uh, circulariteit. Hè, dus het is belangrijk om het betaalbaar te houden. Om de woningopgave, zeg maar, uh, te doen. Het is ook nodig om, zeg maar, het tekort aan arbeidskrachten... wat steeds uh, 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 serieuzer wordt, om dat op te vangen. En last but not least, circulariteit. Hè, dus industrieel bouwen, hoe dan ook. Um, de vraag is natuurlijk een beetje 2D, 3D. En dat is, denk ik, een beetje afhankelijk van de situatie. Hey, nou hadden wij in het voorgesprek het over, over die bouwkosten, uh, ja.
0: die, die, die prijsstijgingen. En uh, Erik, jij zei ook van uh, die prijsstijging is misschien wel helemaal niet zo verkeerd. Misschien ook wel eens goed. Hoe bedoel je dat?
2: Ja, dat was wel jouw paal. Ja, ik zei, oh, oh, uh, ja, Paul, ik sorry. zal die hete aardappel ik heb nog een aanvulling. Uh, <laughs> ja, Paul, die, ja. die hete
3: aardappel, pak ik wel even mee. Want <laughs> ja. <laughs> ja, natuurlijk, prijsstijgingen zijn natuurlijk nu, hè, als ik dit zeg... heel veel bouwbedrijven die tegen mij zeggen, ja, idioot... Uh, wij onderzoeken <laughs> elke maand samen met de en vastgoedmarkten, hoe gaat het nou in die hele bouwketen? Wat het is, we het eerste zien op dit moment is dat het sentiment, hoe kijk je naar de toekomst aan, is negatief dan aan het begin COVID. Echt waar? Ja. En het, maar eh, hoe kan dat dan? Nou, dat kan ik je al vertellen. Um, ze hebben twee problemen. Er is genoeg werk. Ja. Maar ze hebben niet genoeg mensen. Maar COVID ook, denk ik. Ja, maar toen vielen dingen stil. En toen was je wel onzeker. Maar we hadden binnen een maand door dat eigenlijk de bouw wel door kon draaien Precies, ja. Maar nu heb je eigenlijk een veel ander probleem. Het personeelsprobleem is veel uh, 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 serieuzer geworden op dit moment. Dat is echt serieus. En daarnaast is het zo dat je kan wel veel werk hebben. Maar als het geld eruit vliegt, omdat jij niet in staat bent... die projecten die je zeg maar in 2019, 2020 aangenomen hebt... tegen een bepaalde fix-fee... En de, en de prijs van die onderaannemers en dat materiaal is keihard gegaan... ja, ja dan kan je wel druk zijn, maar op het moment dat geld eruit vliegt... dan is, dan is mijn sentiment ook niet heel erg grootskleurig hoor. Nee, heb van naam. Het is moeilijk uh, te vertellen ja. wat daar uh, verder gaat gebeuren. Is
0: dat het lastige ja. nu voor, voor de bouw? Om uh, een inschatting te maken over materiaalkosten?
3: Ja, ik
2: denk dat het zo is. Maar Kijk, ik moet nog even ver... terug oh, oh, ja.
3: over die vraag van jou... van. Waarom het, waarom het wel goed is. Ja, ja. is goed. Kijk, de bouw is overhit. en... Uh, ik denk uiteindelijk dat, dat men met die hoge prijzen nog meer doorheeft. En, en de opgave de komende jaren ligt natuurlijk met name bij het startersegment En het segment wat zich bezighoudt met de nieuwkomers in Nederland... dat het arbeidsmarkt kort gaan opvullen. En dat zijn meestal niet de mensen die zeg maar, een 200-kap... of een vrijstaande woning kunnen betalen. Dus we moeten in dat starterssegment aan de slag. En, en seniorenwoningen misschien ook wel?
0: Ja. Om de doorstroming tot stand te brengen?
3: Kan. Of... Ja, 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 kan. Maar je ziet er ook wel duidelijk dat senioren steeds langer thuis blijven wonen. En ook dat... Ja, alleen een zorg moeten we het verbieden. Ja, maar ja, goed. maar <laughs> uh, jij het vertellen aan jou? Nou, uh, die zitten er wel over na te denken.
0: Om kleiner te gaan wonen. Ja, dat kan. Dus, dat, uh, eind...
2: nou, dat vind ik heel uh, goed. Uh, uh, uh. Ja. ja, maar het, is, het staat gewoon onder druk. Dus ja. uh, de, de haalbaar is zelf ook met een project van 33 appartementen bezig. En dan zie je gewoon dat je echt moeite moet doen. Hè, om een duurzame project, zeg maar, uh, om, om een paar procent marge te pakken.
3: Ja, ja. Uh. Ja, dat zijn ja, ja, risico's. Maar ja,
0: wat zouden we dan, dan moeten veranderen? Procent, uh, ja, je, je hebt het over risico's, maar bij wie moeten die risico's liggen... van die materiaalprijzenstijging?
3: Ja, maar dan ga je dus praten over contractvormen. Hè? Uh, um, ja, ik denk dat het al een keer... Kijk, in heel veel sectoren, als ik naar de industrie kijk waarvoor wij werken... Dat is heel simpel. Je had bij spreken, sommigen hadden één keer per jaar... sommigen twee keer per jaar een prijsverhoging. En nu zeggen ze allemaal tegen hun klanten... Jongens, doki, we gaan het elke maand doen indien nodig. Ja. ja, maar bij, bouwen, bij bouwprojecten liggen we toch net even wat anders. Het is enorm complex om prijsstijgingen door te voeren. Dat zien we ook in allerlei onderzoeken. Slechts een deel van de aannemers, bouwbedrijven, is in staat om die prijs door te voeren. Um, ja, en je zult wel moeten gaan kijken als bouwer Nederland. En dat bedoelt de sector, maar gewoon in het algemeen. Hoe kunnen we de contractvormen gaan veranderen? Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel... Kijk, de, de gemiddelde
2: uh, order, order is 12, 12 maanden zag ik in jouw uh, mooie ja. bouwmonitor. ja. Nou, die, die, die prijzen die staan uh, voor uh, maximaal een maand. En dus sommigen staan al vol met dagprijzen uh, vast. Dus ja. uh, hoe ga je dat dan doen? En nou ja, dan is er een intentieverklaring, geloof ik, uh, opgemaakt door Hugo de Jonge... met allerlei partijen, uh, dat die, uh, die risico's... eigenlijk meer, door meer dan één partij genomen moeten gaan worden.
0: Oké. Okay. Huh. Dus
2: dan zou, hè, denk ik dan, het is mooi als daar uh, het initiatief genomen wordt. Mooi dat als, ja. wanneer de overheid zeg maar, daar ook in mee zou willen werken... Ja. om dan ook risico te willen nemen. Om, om, om flexibele pricing te gaan toepassen in die contractvorming... lijkt mij wel nodig om... Uh, kijk, wij, wij hebben natuurlijk ook veel contact met ondernemers in bouw. En wat, wij, wat wij gewoon heel duidelijk horen nu... is dat er echt veel projecten op on hold worden gezet. Gaten ja. vallen erg. Uh, Omdat men het niet planning. aandurft? Het sentiment is onzeker, ja. 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 Of we ja. Wel ja. Misschien mag... dat jij dat kan bevestigen, Herbert. Want in de, in de, in, in, in de financiering van al die projecten... zal het zal dat toch ook allemaal voorbij komen? Of, of krijg je daar niet veel van
1: mee? Op dit moment heb ik daar nog niet heel veel van meegekregen. Maar ik kan me dat wel voorstellen, weet je, ik heb in, in mijn eigen kennis ook iemand die is aan zijn huis te koop gezet. En die had drie bezichtigingen en die zijn alle drie afgezegd. Ja. Nou, dat is ook een ja. teken aan de wand, hè?
3: Ja. Nou, nou ja. ik denk wel, kijk, het is nog steeds een tekort en we moeten nog heel veel doen. Dus ik wil niet negatief zijn over de toekomst van de bouw. Verder van zelfs. Ik denk alleen wel, uh, we zien wel wat factoren waardoor het zeg maar, minder hosanna is. Uh, dan een jaar geleden. Maar dat ligt volgens mij meer aan de supply-kant... dan aan de demand-kant. En natuurlijk, als die rente... Kijk, de vraag is ook, ik zat in de auto... en toen hoorde ik een interview van de hoofdeconomen van de ING. zo ik het zeg. Maar hè, die zei ook, van, ja, hoe hoog gaat die rente nog... hoe ver gaat die nog stijgen? Het is niet te verwachten dat die naar 6, 5 procent gaat. Hè, en die inflatie zal binnen nu een half jaar... wel onder controle zijn. Hè, dus dan, dan hebben we die...
0: Ik... Ja, dus we moeten even door deze paar maanden... we even heen.
3: Ja, en, en uiteindelijk we hebben we als ja? BVN... Paar maanden, ja. Nou ja, kijk, inflatie, dat we, inflatie begon natuurlijk november, eh, vorig jaar. Ja, en, en we vergelijken natuurlijk elke keer met een jaar terug. Dus ja, um, op een gegeven moment, ik, ik, ik heb niet de, de prijs nog verder doorstaan. Ja,
2: voor het ECB moeten ze natuurlijk ook wel mee, ja.
3: Ja, we, dus ze proberen natuurlijk het wankele evenwicht te vinden... tussen ja. enerzijds de economie een klein beetje afremmen... maar ook moeten ze ervoor zorgen dat ze niet de economie in een, in een, in een disaster... In een, in een recessie stoppen. Ja. Hey, je ziet dat alle crises in de historie zijn... en dat kom ik even als econoom... Alle crisis in de historie zijn eigenlijk altijd vaak door verkeerd ingrijpen van de centrale bank. Dat die het te, te grof doen. En, en, ja. Ja, en dan gaat het fout. Ja, dus je moet het, en dat hebben ze wel door. Um, dus, dus ze grijpen een heel gematigd in... een half procentje hier. Of een
0: kwart procentje ja, hier. Ja. Uh. Maar we
3: gaan toch nog even terug naar die hete aardappel. Maar, hè, want hey, die vraag ja. is nog steeds niet beantwoord. Waarom zou het goed zijn? Ja, ik denk uiteindelijk dat... Um, ik denk dat Het is goed om een discussie te voeren... over, en dat, over dat issue van de prijsvorming. Dat al jaren, of decennia lang, een issue is, waardoor de bouwer eigenlijk altijd opdraait zeg maar, voor de, de negatieve prijsontwikkelingen die er zijn. En het de tweede, denk ik, dat het ook gaat helpen dat die sector nog harder dan ze nu al doet. Gaat nadenken: van ja, hoe kunnen we nou op een dusdanige manier gaan produceren dat we veel minder afhankelijk zijn van die prijsontwikkelingen? Kijk, als ik nu naar de automotive ga kijken. Die hebben echt wel een prijsonderhanging gedaan hè? Met, met de toelevende industrieën. Ja, die en die hebben toch ook heel veel staal
0: dat ze moeten gebruiken van ja. aluminium. Ja, maar, uh... maar die
3: hebben dus dan dat ze natuurlijk andere contractvormen hebben dan zeg maar een lokale bouwer. En die ja. auto die blijft
0: altijd dezelfde waarde hebben. Althans.
3: Nou, dat weet je niet helemaal. Maar... Nou ja, niet ja, maar... dezelfde
0: waarde, maar in, ja. in ieder geval dezelfde verkoopprijs. Ja, precies ja. Ja,
3: bedoel ik. Ja. Ja, en ja, maar okay. ze, ja. Die Amerikanen zeggen ook: oh, never waste a good crisis. En nou vanuit die optiek denk ik van nou deze crisis, op een van prijsstijging om het zo dan even te noemen. Ja, die zal de sector ertoe dwingen... versneld na te denken en te implementeren over industrieel bouwen. Ja. En secondly... Uh, ja, over en ook de prijsvorming. Exact, ja. die discussie op de start. Dus en bij wie moet dat, dat dan is een betere liggen? manier om het af te dwingen... dan
2: uh, vanuit de overheid zou je kunnen zeggen. Want er is eigenlijk nog maar één manier... om ja. toch die productie te halen. En dat is met uh, ja. industrialisatie. En ja. Nou, ja, ja, hoe zien dan een... jullie je rol uh, inderdaad? Nee. Je, uh, vanuit wat to beeld
0: brengen jullie vragen en aanbod bij elkaar...
2: Ja, ik haak er graag op in en vul er graag op aan. Het voordeel van de prijsstijging vind ik ook wel... Dat, uh, dat die bouwen nu op deze manier misschien wel deels onterecht... wat makkelijker toe zou kunnen gaan komen aan gezonde marges. Dit jaar zal denk ik een moeilijk jaar gaan worden voor vele bouwers. Vorig jaar zullen ze een goed jaar hebben gehad. maar Aan de andere kant, uh, die marges sloegen natuurlijk ook helemaal nergens op. En uh, door die, deze prijsstijging hoop ik dat er toch wat meer ruimte kan gaan staan voor het normale salarissen. Het bouwen een uittrekkelijke plek kan gaan worden. Voor mensen die daar werken. En uh, onze rol als one to build... Kijk, wij komen 15 jaar geleden uit een uh, periode... van dat er heel veel papier werd gestuurd. Uh, je zou kunnen zeggen, we zijn van papier naar pdf gegaan. Ja. Als gegevensdrager. En uh, wat we nu uh, zien gebeuren, internationaal, uh, uh, Amerika... Uh, maar ook uh, in, in Duitsland al... Uh, dat we van pdf naar data gaan. En dat wil zeggen, de begrotingsregels, datgene wat eigenlijk op die offerte staat, in die factuur... dat is data waarvoor die pdf niet per definitie noodzakelijk is. Dat is data die wij als platform zouden moeten kunnen uh, verbinden en ontsluiten. Dus uh, anders gezegd dat je hoeveelheden makkelijker moet kunnen gaan uh, afprijzen... materiaallijsten makkelijker moet kunnen gaan afprijzen... waardoor je ook makkelijker en sneller tot een offerte kan komen... Want het. Ja. Om tot die hoeveelheden te komen, het is belachelijk hoeveel tijd dat kost en hoe foutgevoelig dat het is. Dat is ook iets waar hoofdennemers blijkbaar nog weer van uh, profiteren soms. Hè? En dat wil je niet met elkaar, je wilt transparantie. Uh, en, en, en het leuke is dat op het moment als je dat goed faciliteert, dat proces, dat inkoopproces, um, ja, dan kan je die data natuurlijk ook weer opnieuw gebruiken uh, om uh, later uh, opnieuw aan te klikken: van, nou, dit, is, dit zijn mijn prijzen. Uh, en, en die aannemen die kan op een coolbloel-achtige manier dat weer met elkaar vergelijken. Waarbij aan ons uh, de missie ook is om kwaliteit en track record ook het podium te geven. Ja, dus met ons tool evaluator uh, zijn er al duizenden beoordelingen, beoordelingen gedaan. Uh, die in kaart brengen hoe die bouwspecialist scoort in elke fase van, uh, van, qua samenwerking. Ja, precies. Ja. En, ja, dat, dat is ook en daar denk ik zou dus veel om, meer op gestuurd te kunnen worden. Uh, ja, precies. Zodat je ook echt... Die kennis uit de hoofden haalt en mailboxen van de, de mensen die bij een bouwbedrijf werken. Uh, dat centraliseert. En, en later het hergebruikt om tot nieuwe selecties van, van, van je kooppartners te komen. Ja. En waarbij je uh, enerzijds dus, en dat is een beetje dubbel aan ons platform. Hè, uh, enerzijds dus de samenwerking met je kooppartners uh, kan verbeteren. Omdat je die informatie uh, gaat hergebruiken. En om met elkaar steeds beter te worden. Dat is letterlijk uh, de slogan van onze Evaluator. Ehm... Um, en dat proces dus transparanter te gaan maken hoe je rondom pricing samenwerkt. ja En tegelijkertijd uh, merk ik dat ook in deze tijd uh, door die prijsstijgingen... ook de behoefte uh, toeneemt aan uh, wat doet de markt. Inzicht. Is ja. Het, ja, is, is, is mijn kooppartner inderdaad wel echt zo scherp. Zeker op het moment ja. hè, dat, uh, de, uh, dat die partner niet op tijd kan leveren. En uh, de planning onder druk staat. Ja, dan wil je wel weten wat de markt doet. Dus op beide vlakken zien wij dat de behoefte toeneemt. En op beide vlakken kunnen wij, denk ik, de bouw helpen.
3: En dan kan je stap maken van PDF naar insights, naar data. Ja. Ja, Niet data, maar insights gewoon echt. Want dat is wat je natuurlijk wil weten. Bij jou gaan wij spreken heel veel vet per dag doorheen voor schilderwerk of stukken Ja. Maar wat doen nou echt de prijzen? Ja, is, ja. En, 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 en wat is nou de prijs van vierkante meter? Precies. Ja, dat, ja. dat is wat jij uiteindelijk wil weten. We
2: hebben en... Wat informatie wil wel over, maar dit, ja. dat kan natuurlijk helemaal next level gaan. Op het moment ja. dat je op begrotingsregelen en elementniveau... Vergeet, ja. Laten we dat niet vergeten, want we komen natuurlijk uit een tijdperk met, uh, met Stabu. Maar uh, ja, met de NLSFB kan je op elementniveau ook de boel gewoon afprijzen. En uit het IFC-model uh, die hoeveelheden
3: halen. Ga, gaat BIM daar nog in helpen? Stel dat wij spreken dat we 4D, 5D BIM en als je gaat inkopen bij spreken, dat je feitelijk vanuit je BIM-model je, je, je 1e begrotingsregels 1e. aanlevert en dat ja. feitelijk zeg maar, elke partij daarop ook uh, ja. antwoordt als het ja, lekker wat gebeuren. we ja, moeten kunnen, zijn. toch?
2: Ja, dat gebeurt ook. Ja, ja dus er zijn verschillende bestandsformaten: uh, de CUV-XML was de, uh, de, het formaat uit uh, het calculatie-uitwisselformaat. Ja, met uh, de PDF en je hebt de QF, uh, het CUV-bestand van het verleden. Die kunnen wij ook al importeren. Um, maar nu uh, kun je dus die IFC ligt aan hoe rijk dat BIM-bestand al is. Uh, in welke fase uh, uh, dat je bent. Uh, ja, dan, uh, dan kan je die informatie daar dus ook al uithalen. Ja,
3: ja maar ik denk dat zo'n bestand moet wel rijk zijn. Op een gegeven moment wil je dan zo'n BIM-bestand gebruiken voor je inkoop. Want ik zou als onderaannemer nooit zeg maar, een prijs geven. als ik niet alle relevante informatie heb. Dus dat ding zeg zomaar. Ja, dus wil je als bouwketen vanuit het BIM-model willen gaan ook calculeren en prijzen opvragen... Ja, dan ben je wel gedwongen, volgens mij, om ook de volledige informatie... niet op hoofdlijnen, wat nu nog inderdaad vaak te is, ja. te leveren. Maar als we die stap gaan maken, dan is natuurlijk de platform van jullie is natuurlijk fantastisch. Want dan heb je zulke goede inzichten in prijzen, noem het dan maar op. Ja, dan krijg je heel veel
0: Na, informatie bij elkaar. Nou, ja, eigenlijk smart nee, onderzoeken,
3: daar, ja. daar droom ik wel eens van, om het zo maar te zeggen. En laat <laughs> me zeggen wat voor droom het is.
2: <laughs>
3: Een
0: hele mooie. Een hele nou, mooie, mooie dromen. ja. ja. ja
2: ja. Nee, maar ja, dat is, dat is denk ik wel waardevol. En tegelijkertijd is dat natuurlijk ook iets waar we het vertrouwen... verder over moeten gaan winnen door daar goed over te communiceren... hoe wij met die data omgaan. Want ja. en, uh, de, de grotere bouwers willen dat alleen aan onze cloud toevertrouwen... op het moment dat ze zich van verzekerd voelen. Ja, uiteraard. Ja, dat we daar op een goede manier mee omgaan. Uiteraard. Ja, dus daar zijn we recent ook 70.0001 gecertificeerd. dat we goed, uh, onze security op orde hebben. En daar hebben we ook in onze contracten heel, heel, heel duidelijk staan... van he, concurrentiegevoelig data... Dat blijft voor, alleen voor jullie beschikbaar. Ja. He, en nee. uh, daar gaan we niet de boer mee op. Uh, daar kan de concurrentie
3: niet hun voordeel mee doen. Um, maar ja, je zou natuurlijk wel kunnen zeggen, joh, dat je niet zozeer op, 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 op aannemersniveau, dat zou ik ook niet willen als ik bouwbedrijf zou zijn. Maar je je wel kunnen zeggen, joh, kijk naar uh, woningbouwprojecten, uh, grondgebonden 50. plus. Of appartementengebouwen, wat zijn daar nou de prijsverhoudingen? Of uh, oost noord west randstand wij spreken. He, de, ik zou niet willen dat mijn inkooprijs verlaat liggen... en andere onderstebureaus zien precies. waarvoor ik Veldwek inkoop. Nee, ja,
0: hoe ja. Ga je dat, je, op een een of andere manier moet je dat toch gaan beschermen.
3: Ja, exact. Maar je kunt natuurlijk wel abstraheren hè, en zeg maar, bij elkaar voegen, waarmee je de sector wel inzicht kunt geven. Wat is nou zeg maar, de gemiddelde prijs voor stukken doorzijden op dit moment? Ja. En hoe verhoudt ja. zich vorig jaar?
2: Nou, ik geloof ja. gewoon zeg maar, dat er altijd partijen zijn... En die, houdt die zich zeg maar, vooraan staan om dat te willen delen. Waarom? Omdat ze hun boel goed, goed voor elkaar hebben. Ja, precies. Hm. Ja, want ja. Wel, wat zijn de goed presterende bedrijven... Ja, die, die gewoon strak georganiseerd zijn en dus tegen scherpe, scherpe tarieven goede marges kunnen maken. Ja, ja, die staan vooraan om, ja, om die, dit om te delen. Te delen. Ja. Ja. En dan ga je een klein begin maken en dan gaat die bal gewoon rollen, denk ik. Ja. Ja. Hey, maar jongens, we hebben het nu over een prijsstijging. Er komt ooit weer een prijsdaling. Ja. Voor
0: wie is dat dan gunstig?
3: Voor de want en... Als we de financiële crisis bekijken, toen zag je heel duidelijk zeg maar, dat in de jaren 2019, 2011 dat die bouwbedrijven het relatief goed deden. En hoe kwam dat? Uh, zoals ik eerder al zei, dat ze nu bezig zijn met projecten die ze in 2020 aangenomen hebben... en de prijzen enorm gestegen zijn, nu. Ja. ja, dat is natuurlijk negatief. Ja, dat is niet anders. Maar wat natuurlijk ook gaat gebeuren, op het moment dat de economie wat zou afkoelen... en de prijzen van materialen gaan naar beneden... en van de onderaannemers doen we het dan maar op... dan hebben ze wel op dit moment rekening gehouden met het huidig prijsniveau... projecten van de markt gehaald... Ja. die dan veel goedkoper gerealiseerd kunnen gaan worden. Ja. Ja. Hè, dus als die economie... Maar is dat alleen
0: de hoofdaannemer die, de, die dat gaat...
3: Ja, Moeilijk. dat is wel degene die het meest daarvan profiteert. Oké. Okay. Ja. Want die heeft dan ook vast aangenomen. Ja. Ja, dus die, op dat moment is hij degene die. Of, of zij. Dus ja, willen we nou wel even... vaste
0: prijzen hebben of willen we toch wel. Uh, nou ja, dat is natuurlijk uh, een keuze
3: die je moet maken als bouwbedrijf. Hè. En dan moet je zeg maar door twee cycli heen kijken. En, en, en waarmee zou je beter gebaat zijn? Ja. ja zou je met een flexibel prijssysteem. Ik denk uiteindelijk dat de continuïteit veel beter is dan.
0: Want dan, dat gaat gebeuren. Je Want dan je je natuurlijk, op piek ja.
3: ja, want je gaat nu dus. Als, als je nu het geld eruit vliegt, ga je het ook. Restrictief zijn in je investeringsbeleid. Ja. Dan ga je nou dan nog eens even 10 BIM modus bij aannemen. Want ja, het levert ook momenteel niks op. Ja. Ja, en op het moment dat je natuurlijk een constante flow hebt, zeg maar, tussen eenzijd omzet en anderzijds kosten en het is gewoon een gezonde balans in, dan kan je ook veel rustiger en gestructureerder bouwen aan je bedrijf. Dus als je mij zou vragen, zou ik niet willen speculeren op prijsstijgingen en prijsdalingen. Dan zou ik veel ja. meer zeg maar, een systeem hebben waar ik gewoon weet. Oké, okay, ik heb de business binnengehaald. Ik weet waarvoor ik dat kan gaan realiseren. En ik weet wat voor marge daarover blijft. Maar ja. dan, kan, dan kan je bouwen aan je bedrijf. Ja. ja. Mooi.
0: Hé hey jongens, Gelder, eh, gelderijstuur van offertes, eh, die neemt ook af. Uh, wat is het effect daarvan op de markt?
2: Nou ja, daar hebben we het eigenlijk wel over gehad. Hè. Dat daardoor de risico's dermate groot worden. Dat projecten op onhold worden gezet. Ja zodat er wat meer gevoel en zekerheid bij is. Ja, uh, zie je dat uh, nu bij... ook al
0: echt veel gebeuren? Dat projecten onhold worden Ja, nou, Dat zie
2: ik zelf niet gebeuren, maar ik hoor er wel van zeggen.
3: Ja. Nou ja, wat we uh, zien, hè, wij meten het al. Uh, sinds COVID ja. meten wij een aantal geannuleerde en aantal uh, 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 uitgestelde projecten. Dat, dat liep bij COVID even op, daarna zaten het weer terug. Het is stabiel, maar we zien wel dat het nu breed verwacht wordt. dat het aantal geannuleerde en uitgestelde projecten wel gaan toenemen. Ja. Omdat enerzijds. Um, bouwbedrijven natuurlijk nu wel geleerd hebben van, het hele van de huidige situatie dat men andere soorten contracten wil hebben en meer clausules inbouwt om eventuele verdere prijsstijgingen te verdisconteren naar de klant. Ja. Ja, men wil nu zeg maar, het risico dat men op dit moment kan maar niet doorbelasten op een slechte mate. Hè. Dat, door clausules in contracten te nemen kan je dat wel doen. Maar dan zie je natuurlijk wel dat investeerders op dat moment zeggen van nou misschien moet je even wachten. Ja. Want ik zit niet te wachten op dat risico, want ik reken dat project nu uit op dit rendement. Maar ja, op het moment dat niet weet wat uiteindelijk de investering gaat zijn... en uh, ja, dan, uh, kom, dan is mijn rendement, rendementverdekening klopt niet meer. Dus laat me even wachten. Ja.
2: ja, dat zien we trouwens... Uh, kijk, wat we wel zien is dat er vorig jaar 8770 projecten zijn geweest. 700? 8770 70. projecten. Ja. En op dit moment, dit jaar, 4154. Oké, okay, maar dat is dan meer toch? Nee, dat is minder. Want oh, tot en met juni. Oh,
0: tot en met juni is dat.
2: Oh, ik dacht de dat, eerste dat totaal totaal is het totaal was, maar dat is dus niet. Nee, ja. nee, nee, Dus dat zal een kleine afname zijn. Oh, maar dat scheelt zijn. veel?
3: Ja. ja. Oh. Uh, we zijn we halverwege het jaar, hè? Ja,
2: ja dus ja. Ik, denk, ik denk dat het ongeveer een 10% uh, minder, minder zal is. zijn. Ja. En vorig jaar was het 10% meer nee. dan het jaar ervoor.
3: Ja.
2: Dus dat is toch wel een redelijk uh, interessant gegeven, denk ik.
3: Ja. Maar Arne, je moet kijken naar wat voor soort projecten erin zitten. Hè, dat weet ik ook niet helemaal. Hè? Is, is de samenstelling gelijk? Of...
2: Nou ja, zeker. Dat, ja. Kijk, van de woningbouw is het, het gros. Het ja. project is woningbouw. Ja. Dus ik denk iets van okay. uh, 60, 60, 65 procent dat het een
3: woningbouwproject. is. Oké, okay, oké, okay, daar. Uh. Ook.
0: Maar goed, ik denk maar Ja, als dat afloopt en we moeten 900.000 woningen bouwen, dan. Uh, nou ja, dus echt dus, dus, ligt dus een wel hele voor gaven. meneer de jong
3: om, om daarmee uh, daar in te houden. Zeg maar van wat kunnen we nou doen? Aan die, aan die prijsstijgingen. En hoe kunnen we daar nou uh, die last die er dus ligt. Uh, nu probeert de aannemer uh, die hete aardappel door te naar de opdrachtgever. En uh, die wil het risico veel mogelijk wegduwen. Ja, die opdrachtgever denkt, als ik het risico krijg, dan wacht ik wel. Ja, die opdrachtgever, die ontwikkelaar, die, die gaat de denken jaar. van ik wacht
0: eventjes. Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja, die hoeft
3: niet. Nee. Ja, maar, maar als die al met z'n allen gaan zeggen van, jongens, stop eventjes, die ontwikkelaars, dan wordt het... Nou, uh... ja, dat gaan ze ook niet helemaal doen, maar ze kunnen huh. wel dat spelletje spelen. En uiteindelijk dat uiteindelijk de BV Nederland daar niet meer van gediend is. Nee. Ja, uiteindelijk, we hebben die woningen nodig. Want als we die woningen niet krijgen, dan kunnen we ook die arbeidsimmigranten niet naar binnen halen. En dan stokt de economie. Dus we moeten wel bouwen, enerzijds voor de huidige populatie. Maar anderzijds ook om, zeg maar, de komende jaren de babybooms gaan met pensioen. Um, ja, weet je, en je. Waar zijn er dan geen vakantieparken of zo, uh, Jan nou ja, 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 <laughs> Massa weet die man ook alweer. Ja, precies. Uh, ah, ja. Gilles? Maar ja, die wordt juist ja. nu gedwongen om die arbeidsmigranten van die parken af te halen. Want ja. die, ja. die hebben een recreatiebestemming. En uh, die heeft daar, zeg maar, juist een beetje, volgens de media, ik weet niet waar is, hè, lang maar even niet op Want uh, ijs en dun ijs begeven. Nee. Maar, die heeft zich daar, zeg maar die zou zich daar schuldig aan hebben gemaakt. Wat hij zelf ja. ten als onderkent, of ja. ontkent. Maar in ieder geval, um, we moeten, maar kijk, en wil jij die arbeidsmigrant... Ja, Maar die ruimte, die is er gewoon niet. Nee. Dus er moet gewoon wat nee, gebeuren. Wij te ja, nou, daarom ook. Ja. Ja. Kijk, en op het moment dat we natuurlijk weer die arbeidsmigranten op dezelfde manier gaan huisvesten als in de jaren 60. dan weet je ook wel, dan wordt dat geen succes. Nee. En, en ik denk dan wel heel...
2: Dat... Ja, er zijn ook al heel veel mensen uit Oekraïne hier naartoe gekomen, die misschien ook een handje kunnen helpen. Ik weet niet hoor, wat een aantallen dat het gaat. Maar... Ja, dat nou, en ik, ook niet. En dan 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 ik dan weet niet of het allemaal
0: dames zijn met kinderen...
3: Ja, dames, met kinderen wel. Ja. Nee, wel. maar die, en die gaan alweer terug. En die ook, gaan, ook,
1: weer terug. En die ja. gaan ja. ook terug. Gaan ja, ja, terug. Denk ik nee, ook. Ook. nee, maar ja.
3: dat is geen structurele oplossing. En je ja. moet echt op zoek gaan naar de. Maar ik heb wel in Spanje en Italië. heb je heel veel hoge. Wij doen het zelf ook. Hè. We hebben, ik heb ook een enorm probleem met de arbeidsmarkt. Ik heb nu al een kantoor in Zagreb. vorig jaar geopend. Het zitten nu al 15 man. In Nederland krijg je gewoon die hoge academici. die kijken niet meer te pakken. Ja. En, 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 en daar wel. En de Gen Z is ook wel eens een keer zo. Ja, de de, de, de enorm klopt. snel verveeld. Ja, dat eh, ik het net zei,
2: is eigenlijk omdat we zelf de ervaring hebben dat we mensen wel in Oekraïne ja. kunnen vinden die voor ons uh, willen programmeren.
3: Ja, maar ik heb dus en, een zager gedaan. En, ik en, heb nu al 15 ja. en dat loopt naar 25. Ja. Dus we zijn al een internationaal bedrijf. Ik heb hier in Nederland ook al heel veel nationaliteit zitten. Maar ik wil alleen maar zeggen dat in die andere landen vind je heel veel hoog opgeleid personeel. Maar die gaan je natuurlijk niet zeg maar, in een, in, in een kartonnen doos slapen. Dus die moet je ook wel fatsoenlijk ja. huisvesten vesten. He? En ook na vanand. Levensomstandigheden bieden die zeg maar, ook aantrekkelijk zijn om de stap te maken um, van, van het, dat land naar hier. Ja. Ja. Natuurlijk, Maslov is, als je kijkt naar Maslof, dat is de behoefte. Kijk, als je natuurlijk uh, heel hoog opgeleid bent, in Spanje en je krijgt geen baan. Ja, dan wil je natuurlijk geld verdienen, maar je wilt natuurlijk ook wel. Uh, nou, als je uh, woon, een beestje. Ja, dat ja. is wel een van de drie baasbehoeften. Ja. Dus, 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 en, en daar zullen we moeten zorgen. En, daar, en dus heeft de BV Nederland dus een enorme opgave om dat te organiseren. Want uh, niet alleen maar voor de mensen die willen scheiden en nu geen huis kunnen vinden. en de, en de, en de mensen die afstuderen nog niet het huis kunnen verlaten, moeten gaan Maar ook om gewoon die hele economie eruit te halen. Want we hebben die mensen vaak wel nodig. En nog dus één keer, een, wat is de oplossing? Industrieel bouwen.
2: Ja, ja? daar sluit ik me bij aan. Ja.
3: Nou,
1: dan gaan ja, we industrieel bouwen. Het enige waar ik <laughs> nog even na zat te denken was. Uh, want ik hoor industrieel bouwen en het heeft toch een beetje een andere klank. Want ik, ik, we hebben het heel kort even gehad over circulariteit en duurzaamheid. Maar waar. Voor mijn gevoel, waar, waar kunnen die elkaar vinden, zeg maar? Nou ja, wat ik al zei,
3: in je engineering kun je natuurlijk veel beter rekening houden... met het feit dat je natuurlijk over 20, 30, 50, 70 jaar die woning weer elkaar gaat halen. Mm -hmm. En als je natuurlijk naar een traditioneel gebouwde woning kijkt... dan is dat toch allemaal wat, hè, wat je ook al zei, natte bouwen en natte elkaar verbonden, ja, lijm, elkaar, uh... Lijmen en noem het dan maar op. En, huh? uh, dus circulariteit is wat makkelijker te realiseren... als je daar in de, in de, in de start heel goed over nadenkt. En, nou ja, en ook um, in je materiaalkeuze. En je ziet ook, als jij stel dat je nou ja. een duivelhuis neemt en die zet nu ergens uh, 50 woningen neer, ja, die kan ook makkelijk organiseren dat die over 50 jaar, of over 20 jaar, of over 10 jaar, die woningen mm -hmm. weer terugneemt en hergebruikt. Nou, ja. dan praat je over circulariteit. Ja. Maar als je het traditioneel wil doen, ja, ga je dan de stukken door van 20 jaar geleden en die schilder en een die, die loodgieter, ga ze allemaal wel, hè? Maar die gaan de spulletjes niet terughalen.
2: Nee. Ja, dus met ja. houtbouw hout is het natuurlijk ook veel makkelijker om het demontabel te maken. Exact. Ja. exact. Ja. Dus
3: ik denk dat ja. um, de, het feit dat het vanuit één partij komt... Uh, en, waar, en, en die partij die weet dat hij over een x aantal jaar dat gebouw weer terug moet nemen... dan dus zal die ingenier nou, ja, daar in veel meer, meer verantwoordelijkheid. Ja. Ja. Um, en plus het feit is ook makkelijker om degene die het 20 jaar geleden gedaan heeft te lokaliseren. Ja. Ja. Dan al die 30, 40 partijen die nu traditioneel bouwen. Ja, dus industrieel bouwen is ook in dat kader circulariteit heel belangrijk, denk ik. Ja. Uh, maar ook, dat het al eerder gezegd, betaalbaarheid. Het opvangen van de arbeidsmarkttekorten. En, en, ja, en dat zijn denk ik wel echt de drie belangrijkste drijvers. Gaan we het daarbij laten, mannen. Ik ben ja. heel benieuwd. Volgens mij moeten we dit volgend jaar nog een keertje
0: doen, Herbert. Dan ben ik benieuwd hoe dan uh, ik hoop, het ik met die, die prijsstijging staat en met industrieel bouwen. Bijzondere tijden. Ja. Ja. We gaan het zien. Dankjewel. Dankjewel, Wouter. Jean-Paul, ja, Erik en Herbert. Dankjewel, Wouter. Veel plezier oh, ja. nog hier op de Provada trouwens. Ja, ja, ook. We ja. zijn net net begonnen, dus uh, nog genoeg ja. uh, mensen te spreken over dit onderwerp. Komt helemaal goed. Okay. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast die we hebben opgenomen tijdens Provada 2000.